0: el 83% de los mexicanos dice tener un verdadero amigo dentro del trabajo
1: una cosa es compañerismo y otra ser amigo
0: se hizo una encuesta en donde se le preguntó a las personas que cuál era su mayor reto cuando lo ascendían por primera vez a ser jefe de una de una sección de una compañía y mencionó que el mayor reto era cómo llevarse con sus anteriores compañeros o cómo mandar a sus anteriores compañeros por arriba incluso de la gestión en equipos
1: llega alguien que conoces Sola, ¿cómo estás? Mira, te presento unos amigos del trabajo normalmente dices eso No dices unos, porque compañeros, si son unos compañeros del compañeros, trabajo Porque el Ajá. compañero se siente así como que ¡Uh, qué lejano! ¿no? Como que me acabas de degradar porque quieres dar un mejor lugar a la persona que te acompaña pero realmente no es tu amigo O sea, si ¿sí le, le escarbamos bien amigo, amigo lo que se dice amigo <risa> no es
0: Dale una orden a un amigo ¿Qué crees que te va a decir el amigo? ¿Te va a seguir la orden y lo va a hacer muy, muy de buenas? ¿O qué te va a decir? Porque pasan ese nivel de amistad en donde entonces ya no somos amigos ya somos incluso cómplices
1: ¿Los amigos en el trabajo no existen? Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Somos Ivete y Rodrigo. Hoy vamos a hablar de la amistad en el trabajo. A todos nos ha tocado vivir una, dos, tres o muchas amistades en el trabajo, depende de qué tan amiguero seas o amiguera, ¿verdad? Pero eh, al final a todos nos ha afectado de una u otra forma Tener amigos o no tenerlos también. Hoy vamos a platicar de eso, qué tan bueno resulta, qué tan malo o qué no tan bueno y qué podemos rescatar de todo esto.
0: Recuerdo ese día muy bien. Era la junta mensual de revisión de números y resultados. Pedro era mi amigo. Desde que nos conocimos en el trabajo y siendo supervisores por más de cinco años, convivíamos todo el tiempo. Compartíamos todo lo que había que saber del trabajo. A veces, él me aconsejaba o me ayudaba con algunas cosas para salir adelante, sobre todo cuando se me complicaba algo que yo no dominaba, pues él tenía mucho más tiempo que yo en la empresa. Bueno, tan amigos nos hicimos que nuestras familias se conocían y nuestros hijos incluso se veían como primos. La verdad, nunca pensé que nuestra amistad se vería tan afectada por el trabajo. Lo que pasó fue que se abrió una vacante para director de región, lo que tanto platicábamos él y yo que sería muy bueno que sucediera. El problema fue que él quería tanto ese puesto que en esa junta mensual de revisión, aparte de lucirse como nunca, comenzó a desacreditar el trabajo no solo mío, sino el de los demás también, para quedar como el único que hacía las cosas bien y quedarse con ese puesto. Obviamente después de eso ya casi no me hablaba, y las reuniones familiares dejaron de suceder. Terminaron contratando a alguien externo, pero nuestra amistad se terminó sin ninguna explicación.
1: Yo era una gerente que para lograr unir a mi equipo me gustaba fomentar las reuniones extralaborales para generar mayor cercanía con mis subordinados. Normalmente cada fin de semana había alguna reunión o fiesta a la cual me invitaban y como yo quería ser una jefa a la cual no le tuvieran miedo, sino que me sintieran parte del equipo, decidí ser abierta y tratar de ir a toda reunión social que me invitara Llegué a ir a fiestas de cumpleaños, de ellos o de sus hijos, bodas, fiestas de 15 años, aparte de las que organizábamos con pretexto del trabajo. Yo notaba que el ambiente era bueno, relajado y sincero. Todo parecía ir muy bien, hasta que la empresa pasó por una situación financiera muy difícil y hubo un recorte de personal. Yo fui una de las que les tocó seleccionar a algunos colaboradores para ser despedidos. Según los reportes de productividad, Debía de despedir a tres de los más cercanos amigos que yo tenía ahí. ¿Cómo les iba a explicar que se iban a ir ellos y no otros, si convivíamos tanto? ¡Ay, cómo añoraba que alguien más hiciera eso y no yo! Claro que lo tomaron a mal y sintieron como si no los hubiera apoyado o defendido. Y ahora que lo pienso, tal vez lo que debía hacer antes era exigirlos un poco más en el trabajo para que no fueran eliminados. Pero eso ni lo pensé cuando todo iba relativamente bien. Además, ¿quién quiere pasar por esos momentos de fricción cuando aparentemente no hay ningún problema? ¿Cómo les exiges a tus amigos un mejor desempeño? Situaciones como esta se viven todos los días en el ambiente laboral, donde no se tienen claros los límites entre un compañerismo, una amistad y una relación de trabajo donde se suele complicar sin saber cómo resolver cuando un conflicto de intereses se llega a presentar.
0: Aparentemente no tiene mayor complejidad y dices, pues claro, por supuesto, hago amigos en el trabajo, me la paso bien, me divierto, todo en orden, pero vamos a andar un poquito más allá para ver qué tantos pros y contras pudieran surgir del tener amistades dentro de un trabajo.
1: ¿Tienes amigos en el trabajo? ¿Cuántas amigas, amigos se han derivado de allí a lo largo de tu vida? ¿Tienes compadres, madrinas, padrinos? ¿Has generado lazos dentro de tu ambiente de trabajo? Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod.
0: Y fíjate que me encontré por ahí que el 46% de los trabajadores a nivel mundial dicen que las buenas relaciones laborales son sinónimo de felicidad uh -huh. te acuerdas que platicamos ya en un episodio acerca de la felicidad y que hablábamos de que tener un buen ambiente de trabajo te propiciaba también ser feliz Sí,
1: claro uh -huh.
0: bueno pues el 46% de los eh, encuestados dijeron que sí, efectivamente una buena relación laboral los hace ser felices también me encontré por allí un dato que nos indica que la productividad se crece en un 12% si el entorno laboral es positivo, o el ambiente laboral es positivo. Esto no lo podemos ligar mucho a que si son amigos no son amigos, pero la gente si se siente contenta en donde está trabajando, rinde un 12% más.
1: Claro, y eso tiene mucha lógica porque en general la gente cuando tiene un ambiente de trabajo lo relaciona con que tiene amigos o tiene compañeros en los cuales confiar, y se sienten mejor dentro de su sí, mente. Sí,
0: refieren mucho a las buenas relaciones, ¿no? A qué uh -huh. tanto compañerismo hay, qué tan bien se llevan, qué tan armónica es la relación, si hay envidias, no hay envidias, todo ese rollo. Pero fíjate cómo sí influye directamente en la productividad, ¿no? Y vamos ya más cercano, ¿no? Más al entorno de México. Fíjate que el 83% de los mexicanos dice tener un verdadero amigo dentro del trabajo ese es un dato que a mí me sorprendió porque el 83% es una cifra bastante alta, Muy ¿no? alta. imagínate que por así decirlo casi la mayoría de las personas refieren tener un gran amigo dentro del trabajo y fíjate que hay un número mayor todavía el 87% dice que gracias a ese amigo su jornada laboral es más placentera y más llevadera es decir se les pasa de una forma más rápida más amena y menos tediosa por así llamarlo
1: oye Rodrigo pero Dentro de este tema, yo siento que una cosa es compañerismo y otra ser amigo o tener amigos. ¿Cuál sería o podría ser la diferencia entre un compañerismo dentro del trabajo y una amistad?
0: Fíjate que eso es exactamente lo que veníamos pensando cuando vimos estos números, cuando los analizamos. Porque sí refieren el tener una amistad, pero ¿qué tanto las, qué tanto las personas encuestadas o las que les preguntaron están mm -hmm. confundiendo un compañerismo con una amistad? porque no es lo mismo, uh -huh. fíjate que el compañerismo de alguna forma se manifiesta de una manera universal, es decir, cuando tú eres un compañero puedes ser compañero de todos los que están dentro de tu ambiente laboral, ¿Sí me explico, tú puedes llegar y decir yo voy a ser buen compañero y ser servicial, ser partícipe de los resultados, eh, dar las herramientas necesarias Atender a toda la gente que, que está alrededor tuyo este, Participar en las tareas y actividades Y eso ser un compañero, un buen compañero Que crea una buena relación laboral ¿Por qué? Porque eso es como que en, eh, generalmente no, En general a todos ellos Ya cuando hablamos de una amistad una amistad se refiere realmente a, a establecer vínculos más cercanos con una sola persona. Uh -huh. Con una o dos o tres personas, con tu compañero de cubículo, por así llamarlo, por la gente que está en el departamento de finanzas que te ha ayudado a determinadas cosas, y empiezas a tener una relación de amistad. Una relación de amistad en donde ya más allá de ser un buen compañero, o, o participar en el bien común de la compañía ya empiezas a tener relación más cercana con esa persona empiezas a tener relaciones de las, la, lo primero que empiezas a hacer es mira pues vamos a, a compartir el momento de la comida tal vez vamos a platicar cosas eh, más cercanas con respecto a la familia en dónde fui educado en qué barrio viví eh, qué películas me gustan y entonces empiezas a crecer un poquito esa relación de compañerismo de llevarla a la amistad entonces, si pudiéramos resumirlo de alguna forma, sería el compañerismo es de una manera universal o general y la amistad es de una manera particular, personal. Uh -huh. Es decir, ya juntamos a las personas, las seleccionamos para tener una relación de amistad directamente con ellos. La palabra amistad viene de la, de, es un derivado del amor. Entonces... Al hablar de un amigo, de una amistad, estamos refiriendo realmente que lo queremos, que sobrepasamos ese nivel. Porque una cosa es ser, el, bueno, el compañero es un corresponsable de los resultados de la compañía o del departamento en donde estamos. Y la amistad ya es una relación a largo plazo. Es decir, estamos construyendo algo que se supone que va a ser a largo plazo. Hay quienes manifiestan que la relación de amistad es como un matrimonio, la relación de amistad es como un matrimonio en donde tú vas a apostar tiempo, eh, cariño, eh, acciones a alguien que su tú supones que te va a corresponder de la misma manera, uh -huh. o crees que va a haber una corresponsabilidad en esa relación y van a llevar un, una relación bastante lejana o duradera ¿no? A, a tiempo más. Cuando es un trabajo de compañerismo, ese compañerismo se manifiesta en, bueno, vamos a hacer... Todo lo posible por ayudarnos dentro del entorno que tenemos aquí. Y tú te has acordado en la escuela, ¿no? Realmente cuando uno estudia la, la, la carrera, que tienes compañeros de escuela, pero realmente tienes pocos amigos, unos amigos con los que intimas o platicas más allá de eso, y muchos compañeros que cuando se trata de hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, participas, te va muy bien, te sale muy bien el trabajo sacas la calificación que más pudiste haber sacado, pero no pasas de ahí, es decir, solamente fueron buenos compañeros. Eso mismo sucede en el trabajo, se manifiesta de la misma forma.
1: O sea que es como, como que cambia la cosa en cuestión de sentimientos, Así quiero es. suponer. Uh -huh. O sea, el compañerismo, o dentro del compañerismo, puede haber incluso relativa estima para tus compañeros, pero no sabes más allá, ni hay involucrados sentimientos. Y Llega un momento en el que ese compañerismo evoluciona a la amistad. No siempre, ¿verdad? Pero en algunos casos evoluciona. Uh -huh. Y entonces ya empiezas a querer a esa persona o a esas personas. Ya las estimas, las involucras en tu vida familiar o le cuentas cosas de tu vida y viceversa. ¿no? La otra persona también te confía y empiezan a desarrollarse otro tipo de, de sentimientos o raíces ya entre la relación, ¿no? Como más profundas. Más o menos. Aunque no hay ningún título que diga, no. ayer eras mi compañero y hoy te acabas de convertir en mi amigo, ¿no existe? No existe ese eh, brinco. Sí hay un cambio, es como, como cuando cambian los, los tonos de, de color que van avanzando de una tonalidad fuerte a una clarita o así, como que va habiendo un cambio, pero no hay una línea justa donde digas, ah, aquí cambió.
0: Sí, es algo que no puedes, eh, como tú dices, un switch, y que además también existen grados, ¿no? grados de compañerismo y grados de amistad que tampoco le estás diciendo ahorita es mi, ami mi amigo en nivel 4 o mi amigo en nivel 2 o más o menos mi amigo no lo dices así pero realmente sí se va construyendo esa percepción o esa forma de comportarte con los demás en, en niveles o en grados entonces cuando tú tienes un compañerismo hay grados de compañerismo cuando tienes una amistad hay grados de amistad y en el trabajo se manifiesta también esa misma forma de grados de amistad por así llamarlo, pero sí va creciendo o va decreciendo la amistad de acuerdo al tiempo a las acciones que va pasando dentro del entorno
1: entonces por ejemplo, es que sabes qué pensaba yo que a veces utilizamos mal el término de amigo para, para no dejar en menor grado a una persona, por si algo se cuenta vas a, a X lado, un restaurante y te uh -huh. encuentras otras personas, estás comiendo, en hora de comida estás con tus compañeros de trabajo llega alguien que conoces Hola, ¿cómo estás? Este, mira, te presento unos amigos del trabajo Normalmente dices eso No dices unos, dices compañeros, unos compañeros del trabajo Porque el Ajá. compañero se siente así como que Uh, qué lejano, ¿no? Como que me acabas de degradar Que sí. no somos cuates Ya llevamos seis meses saliendo Comiendo en la misma fonda, ¿no? O venimos aquí y echamos coto Cotorreo sí. Entonces, eh, siento que a veces está mal utilizada la palabra amigo Porque quieres dar un mejor lugar a la persona que te acompaña Pero realmente no es tu amigo O sea, si le, le escarbamos bien Amigo, amigo, lo que se dice amigo, <risa> no es, pero estamos acostumbrados a utilizar esa palabra, sí.
0: Sí, sí, por eso, por eso lo definimos en una especie como de grados, ¿no? Ese a lo mejor ese amigo de compañero que acabas de presentarlo como amigo, a lo mejor es un amigo nivel uno. <risa> <risa> acaba de ser tu amigo para esos casos
1: Es compañero 9, amigo 1 Exactamente. Está, está
0: compañero 9, amigo 1 o compañero 7 y a veces ni 9, ¿sí me explico a veces es 7 pero como no lo quieres degradar con otras personas pues lo, lo elevas al nivel de amigo ¿sí? y entonces ahí es precisamente donde entra el problema pero bueno, ese lo tocaremos más un poquito más adelante aquí el tema principal ahorita para empezar esto es que la gente está refiriendo que el tener amigos dentro del trabajo les causa un placer y una satisfacción y más llevadera su jornada, ¿sí?
1: Bueno, hay gente que entra uh -huh. a los trabajos para conseguir amigos. Sí, claro. O sea, no en sí por el trabajo, sino para conseguir amigos.
0: ¿Sí? No, y, y fíjate que no está mal, está bien. Aquí la situación es que cuando tú tienes unos verdaderos amigos dentro del trabajo unos compañeros nivel 9, por así llamarlo, y unos uh -huh. amigos relativamente cercanos, se crea una especie de fraternidad dentro de la organización. Y las empresas también a veces hacen lo posible porque tú tengas buen compañie, buenos compañeros, tengas compañerismo y tengas cierta amistad dentro del trabajo porque ya saben que toda la gente se va a sentir conforme, va a estar a gusto, va a haber trabajo en equipo, se va a crear una fraternidad, va a ser fraterno el, el, el ambiente y vas a tener buenos resultados. Ahora, por otro lado, yo creo que hay que definir muy bien ahorita como acabas de mencionar los niveles, de amistad, que cómo podemos definir la amistad en el trabajo o derivada del trabajo. Eso se denomina como una fraternidad, ¿no? Uh -huh. Y está demostrado que tener una fraternidad basada en el compañerismo y amistad, fíjate cómo se habla de las dos cosas, nos hace más felices y por consecuencia vamos a tener más resultados. Por eso las empresas están fomentando las relaciones de compañerismo y de amistad dentro del trabajo, porque ya saben que al estar más contentos, más o mejores resultados van a dar los trabajadores de la empresa. Ahora, ya habiendo dicho esto, pues la verdad es que deberíamos de apostar en que exista una fraternidad dentro de las empresas, porque vamos a tener buenos resultados. ¿no? Y bueno, pues el tener amigos en el trabajo tiene muchos puntos a resaltar en cuestión positiva. Por ejemplo, ¿tienes siempre alguien o un compañero en quien confiar? El que es tu amigo es alguien al que le puedes confiar alguna tarea, le puedes confiar alguna situación que te está pasando, algún problema que te está pasando, te va a saber escuchar, te va a dar incluso hasta opciones de solución, te va a ayudar en alguna tarea si es que tú no la puedes realizar. Al final es una gran ayuda tener a alguien en quien confiar dentro de la, del trabajo.
1: Sí, claro. Clasica, ahora sí que casi que le puedes hablar por teléfono y decirle, oye, ¿sabes qué? Te encargo... Este asunto que dejé ahí en la oficina, sí. por favor, o puedes hablarle a tal cliente, sí, cómo no, o sea, con mucho gusto, porque es, es tu cuate, es tu amigo y puedes confiar en él para cuando a veces las cosas se nos tupen, ¿no? Como decimos, ay, es que se me complicó esto, pero le hablo a, a fulanito sí, y hecho. él me va a echar la mano. O
0: igual güey, no puedes ir por alguna razón, ¿no? ¿Estás sí, enfermo también, o algo que te ausentas, así? Y claro, que claro. te ausentas y le puedes encargar algo que a lo mejor es muy importante. y todo. Eso. Si no tienes una relación de, de fraternidad con esa persona, pues ni cómo se lo puedas pedir. ¿no? Realmente mm -hmm. se queda volando esa situación. Otro punto positivo muy importante, Ivette, y yo lo veo así, es que el tener amigos en el trabajo te genera también una relación cercana con ellos que te hace ser, sentirte aceptado o sentirte aprobado por un grupo de personas dentro del trabajo y eso es muy importante hemos visto cuántas situaciones donde entra la persona a trabajar no, no es aceptada no puede crear relaciones de amistad o relaciones de compañerismo empieza, eh, comienza aislándose un poco al final sus resultados no son los óptimos Empieza porque ya no quiere ir, ya no cumple las metas y acaba esto mal, acaba de una forma yéndose a esa persona o renunciando a esa persona. ¿Por qué? Porque no existieron nunca esos vínculos de compañerismo y de amistad dentro de un grupo de personas que ya estaba establecido, por ejemplo.
1: Sí, claro. Bueno, es que el hecho de pertenecer a un grupo de amigos... Eh, como lo hemos platicado en otras ocasiones el ser humano es ser social por naturaleza entonces si tú entras a un trabajo y logras hacerte del grupo de amigos ya te sientes parte de ya no sabes si, si fue para bien o para mal pero tú te sientes parte de un grupo y como son tus amigos y si puedes confiar en ellos toda tu autoestima se eleva automáticamente uh -huh. te sientes mejor y te invitan y ya vas y ya vienes con ellos entonces como que es parte de sentirse integrado
0: es sí te, te sientes integrado, te sientes parte de un grupo, no de pertenencia es un sentido de pertenencia ¿no? uh
1: -huh. y eso como lo vimos también en otros episodios, te ayuda a ser más productivo porque como estás en ambiente positivo porque son tus amigos o tienes un amigo, pues te sientes mejor así es, uh -huh. no te sientes excluido
0: muy importante y bueno, pues el tener ese grupo de amigos también te ayuda a poder compartir las situaciones tanto buenas como estresantes dentro del trabajo Muchos grupos de amigos deciden a veces después de la, de la jornada laboral o, de, o la hora de la comida, que se presta mucho eso, irse a comer o irse en la tarde, a, a veces hasta tomar una copa o a algún lugar a sentarse un rato para platicar de todo lo acontecido en el día, de qué situaciones se vivieron con algunos compañeros, que si las ventas están bien, que si las ventas están mal, que si fulento de tal anda de viaje todavía abriendo nuevos este, canales de negocio. Entonces se comparten ¿no? Y eso también es parte importante del ser humano, porque al momento de tú poder compartir tus logros, tus problemas, todo tu día a día, con alguien que más o menos habla tu lenguaje y te entiende porque está dentro de la misma compañía, uh -huh. pues es gratificante y de alguna manera te relaja también, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, yo no sé si lo han considerado, pero dentro de las amistades de trabajo, la vamos haciendo unos y otros como de terapeutas, ¿Sí? Como que ya empiezas a soltar tu rollo de cómo te fue en el día que te fue de la fregada, o tuviste un mal día, yeah. o... X, Y razón Y entonces el, está el cuate para oírte Y al revés, el otro día te sí. toca Toca al revés Pero
0: qué mejor, porque tú vas con un terapeuta y no sabe de qué le estás hablando ¿no? Y la persona de tu trabajo sabe perfectamente bien De qué le estás hablando Que si el indicador 1, que si el indicador 2 Que si el sistema fulano tal Saben perfectamente bien La de persona
1: qué X, la persona sí. Y El encargado de no sé qué, saben, están hablando de... Que si el
0: licenciado Z es bien payaso Pues no a veces <risa> hasta apodos no Si <risa> sí, no, yo no,
1: yo no dentro del trabajo se dan un chorro de cosas sí, y sabemos de qué estamos hablando todos casi casi hasta nada más con hacer un gesto sí, tampoco claro. no
0: sí y eso es parte del compañerismo y de la amistad dentro de trabajo ¿no?
1: uh -huh. escribe en tu navegador otroboletopodcast.com entras a la página en la pestaña episodios das clic. Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
0: Otra parte importante de la amistad dentro del trabajo y del compañerismo es el compartir métodos exitosos en la tarea, en la forma de trabajo. Cuando tú tienes compañeros, amigos dentro del trabajo, tú sí te sientes eh, libre de decirle a las personas, fíjate que yo le hice así, fíjate que yo le hice asado y me ha funcionado, y compartes así que tus secretos, ¿no? Cuando no tienes una relación de compañerismo, lo primero que haces es no, pues esto es para mí porque yo quiero ser el número uno y no lo digo, ¿no? Y esta, esta, esta forma de compañerismo, de amistad, también abre ese canal para que las buenas cosas se digan y los demás las adopten y se puedan ir retroalimentando unos con otros.
1: Eso sí, cuando haces lazos de amistad, se pueden ayudar más o ser incluso más creativos a nivel de equipo, uh -huh. por ejemplo, si es tu colateral, pues pueden ayudarse más, pasar mejor el rato, y no solo eso, sino ayudarse o pasarse tips porque lo estimas, lo quieres,
0: ¿no? Sí, eh, no se daría si no, si no lo quieres, no lo estimas si no es tu amigo, pues por supuesto que no, no le dices pues te nada. Vale. Y casi sí. casi así como que estás esperando en el momento que se cae de la mesa o lo hunde <ríe> o se hunde solo, ¿no? Sí, claro. Como, como por ahí decía. Un conocido, pues que se caiga el borreguito, ¿no? Si se quiere matar, que se mate, yo no lo voy a decir que no. Fíjate, ¿por qué? Porque no era su amigo, no era su compañero. Ahora, también cuando tienes una relación de compañerismo y de amistad, el compromiso se convierte en tu compromiso también. Es decir, el compromiso se hace mutuo. Se adquieren muy fácilmente o de mayor medida los compromisos de la compañía. Los adoptas. ¿Por qué? Porque los haces como un equipo te dicen, hay que llegar a esto, y no lo tomas de manera personal en tu parte nada más, sino realmente dices, es mi amigo, es mi amigo, mi compañero, fulano de tal, entonces el compromiso es de todos, y entonces realmente, es un trabajo para llegar a las metas en verdadero equipo.
1: Lo que pasa es que, eh, creo yo, que cuando hay una relación de amistad así, que haya surgido más, nada más de uno a uno, sino ya sea un grupo de cuatro o cinco, uh -huh. están en el mismo ambiente o área de trabajo, se genera como una especie de lealtad, entonces hay compromiso entre todos, nadie se deja abajo o, o se deja ir o, o lo dejas perder porque entre todos quieren seguir teniendo ese, esa amistad, quieren seguir perteneciendo, entonces se logra como una especie de sinergia basada en la amistad, no uh -huh. sé, es como que un poder extra para lograr mejor, un mejores cosas. Extra. Sí, son super, super <risas> amigos. <risas> sí, ¿no? Sí se da eso. Sí, sí,
0: claro sí. que se da eso y llega el momento en que la situación... Funciona tan armónicamente que el compromiso de uno a veces es compromiso de todos. Entonces, todos los demás le ayudan a llegar a esa meta, ¿no? Sí. Muchas veces incluso hemos visto que hay tarea, ¿no? Vamos a hablar de cosas de tarea. Que hay que armar, no sé, 500 expedientes. Y, por ejemplo, son 5 personas en el equipo. Y cada uno tiene que hacer 100. Hay gente que te baja más rápido que otra. Entonces, termina antes que el otro. Ah, pues empiezan a ayudar a los demás que te bajan un poquito más lento para terminar todos en equipo los 500 expedientes. En eso. Se basa el compañerismo en la amistad. Sí, eso
1: bien que mal ayuda bastante a que se generen mejores números. Mejores resultados. Claro,
0: sí. Ahora, pues habiendo dicho todo esto, tú dirías, oye, pues qué padre. O sea, la amistad, el compañerismo realmente nos ayuda para forjar empresas bien poderosas, bien fuertes, que van a llegar a los resultados. Y aparte de todo, los compañeros van a estar muy contentos, los trabajadores muy a gusto y todo miel sobre hojuelas, ¿no? Pero, pues. Como ya lo mencionamos, hasta aquí todo parece estar bien padre y muy bien. Uh -huh. Pero lo cierto es que la amistad también puede llegar a crear problemas graves y muy graves.
1: Ahora sí que también está el otro lado de la moneda. Uh -huh. Uh -huh.
0: Está el otro lado de la moneda. Y si tú hiciste amigos dentro de la compañía, puede tener problemas graves. Pero si tú llevaste amigos a la compañía o al trabajo, donde ya tú eras amigo de esa persona antes de entrar en un trabajo, todavía está peor la situación porque puedes crear problemas aún más graves que pueden deteriorar incluso la amistad que tenías o tienes con esa persona. Y bueno, pues todo parece indicar que si estás contento, hay buena relación de amistad, compromiso, de trabajo en equipo, todo ese rollo, la situación de la compañía, las empresas y los trabajadores se sienten muy a gusto y todo va viento en popa, ¿no? todo sale perfectamente bien y todo hasta aquí parece estar estupendamente bien, ¿no? pero también es cierto que cierto nivel de amistad puede llegar a complicar las cosas, esta amistad eh, excedida, por así llamarlo, donde ya pasa ciertos límites que no están establecidos en ningún lugar, pero que llegan a, llega a suceder que te pasas de azul celeste como se dice, eh, llegan a causar algunos problemas o pueden ser detonadores de, y causantes de algunos problemas que puedan surgir y deteriorar la relación tanto de amistad, de compañerismo como las, los resultados laborales. este eh, Existen o hemos visualizado dos vertientes principales, ¿no? la, la vertiente en donde qué pasa con ese exceso de amistad eh, entre colaterales o gente que está horizontalmente y qué pasa cuando ya es de forma vertical, cuando ya hay un, un deterioro o un exceso de amistad entre colaborador y jefe. O por ejemplo, más allá de eso, cuando el, el colaborador, que antes era amigo de otro igual a él, y lo ascienden a jefe y, y acaba siendo jefe de su mejor amigo o de uno de sus mejores amigos dentro de la empresa, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? No? Y ahí es donde se empiezan a complicar realmente las cosas. Yo creo que ahí el tema principal es que eh, el amigo tiene que saber perfectamente bien delimitar hasta dónde vamos a llegar con ese nivel de amistad o de cercanía para no dañar y no causar problemas en el trabajo. Bueno, y bien, ¿qué puede pasar cuando esa amistad se pasa o se sobrepasa? Vamos a suponer que, que son colaterales, que somos amigos que tenemos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, un puesto similar. ¿Qué pasa cuando esa relación de amistad se excede o se pasa? De hecho puede llegar a pasar, por ejemplo, que ya haya una valorización eh, no objetiva, por ejemplo, llegar a pensar que tu compañero, tu amigo, tiene la razón por sobre algunas cosas que, que a lo mejor no las podría tener, por ejemplo, algún incumplimiento de alguna meta, que tú te pongas eh, incondicionalmente de su parte e incluso empieces a defenderlo de su jefe o de otras personas a pesar de que tu amigo no cumplió con esa meta, es decir, pierdes una objetividad realmente de lo que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. Puedes llegar también hasta involucrarte en situaciones que no son de tu competencia, sino son competencia de tu amigo, que por solidaridad de amistad, porque es tu gran cuate, porque es tu amigo, porque compartes la comida, compartes incluso fiestas, pues entonces tú tienes la, como que la responsabilidad de defenderlo, de, de, de cobijarlo sobre algunas decisiones, Incluso a veces hasta de justificarlo o esconderlo o protegerlo. Ha habido casos en donde la persona no va a trabajar y dice que sí fue a trabajar y los cubren con mentiras y todas este, estas cosas porque son amigos. Sí. Porque pasan ese nivel de amistad en donde entonces ya no somos amigos, ya somos incluso cómplices uh -huh. de las situaciones que pueden existir dentro de la compañía y esa situación al final de cuentas se va deteriorando o va deteriorando la compañía en sí o va deteriorando incluso las relaciones de supuesta amistad excedida porque hay un momento en que es, en algún momento les falla la, el truco o ¿no? les falla esa situación y entonces empiezan de tan ser amigos empiezan ahora a dejar de ser amigos de bajarse del nivel 9 de amiguismo o de, de compañerismo a estarse bajando al 5, al 4, al 3, al 2 hasta que en muchos casos se ha visto que tú dices, bueno, es que me llevaba muy bien con esta persona y ahora resulta que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Realmente no existe una conciencia de en qué momento se perdió esa situación. Porque lo que pasó es que hubo una cercanía sobrepasada. No existían esos límites de decir, bueno, profesionalmente, como le llamamos, profesionalmente hasta dónde esta persona es mi amigo o hasta qué punto debemos de no mezclar esa situación de compañerismo y, este, y amistad a lo profesional que tiene que llegar a ser un puesto de trabajo. Y bueno, para terminar eh, pronto en la cuestión colateral, el que yo veo más preocupante o más complicado es cuando empieza a haber encubrimiento, encubrimiento de malos hábitos, de falta de cumplimiento en algunas cosas, donde tu amigo o tú mismo a tu amigo lo encubres de lo malo que está haciendo con el jefe, con, con los clientes, con... Incluso hasta con la familia, cuando les hablo por teléfono, empiezan a encubrirlos de que sí están o no están. Empiezan a caer en cosas que no deberían de caer porque están perdiendo lo, la, el nivel profesional dentro del entorno laboral.
1: Sí, pues es que ya se vuelve así como... La casita de los cuates, ¿no? Entonces realmente ya no hay lineamientos que seguir porque todo está aquí en confianza. Así es. Y se empiezan a dejar pasar muchas cosas por alto. Y como que ya... O sea, ya casi casi que tu lugar de trabajo ya ni no es lugar de trabajo. Ya parece mesa de juegos o otro tipo de situación donde ya el trabajo es lo de menos, ¿no? O sea, ya tienes ahí tus álbumes de fotos. ¡Mira! Pues ¡Ya viste! Sí, te
0: empiezas a, a crear un hábitat y un entorno no sano para el trabajo, que a pesar de que salga el trabajo o se cumpla con la chama, como se dice, eh, el entorno ya no está tan sano, porque ya es tan, tan, ya es tan íntimo la situación que ya deja de estar eh, rayando en lo profesional.
1: ¿Llega hasta afectarte en tu productividad? Porque, por ejemplo, no sé, en algunos grupos yo he llegado a saber o ver que el lugar de trabajo cotectivo se convierte en otra cosa Ajá. se convierte hasta en un lugar de ventas no entonces sí. ya estás aquí al lado de tu escritorio y aquí al lado está tu compañera que vende que trae sus cinco catálogos porque ya se los este, surtieron hoy nuevos y para que veas si los tiene abiertos y mira y le habla a las del otro departamento vengan aquí tengo todo para que vean y tú tienes ahí que trabajar, ¿cómo te concentras? Y dices, ¿cómo le voy a decir a Juaninita? pues es mi cuata y además que no haga eso. Este, uh -huh. está haciendo su luchita para ganar un dinero extra? ¿Cómo le voy a decir que no haga eso? Además, es Sí, porque compañero. me
0: distrae y me quita el tiempo para terminar con mis tareas, por ejemplo. ¿Cómo ¿no? le llega a pasar voy a decir? ¿no? También otra cosa que pasa colateralmente, donde cuando son muy amigos sucede, es que a lo mejor uno no tiene ganas de ir a la famosa tiendita, por ejemplo. Ya ves que dicen, pasan y nadie va a la tienda a comprar algo y dice, ándale, 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 vamos, acompáñame a, a comprar un café o acompáñame a comprar un tamalito aquí abajo o acompáñame a comprar algo. Y esa persona no quiere ir porque tiene algo de trabajo, pero como son amigos y les dicen que vayan, acaban yendo y esa escapadita son de 20, 30 minutos que al final repercuten o en el trabajo o en el incumplimiento o en tu hora de salida, en tu calidad de vida en tus resultados con tu jefe y repercuten muchas cosas y son cosas que a veces no se visualizan no se ve cuando tienes exceso de compañerismo exceso de amiguismo dentro de un trabajo de amistad bueno y esas son las cosas que se viven cuando son colaterales pero el peor de las situaciones la peor de las situaciones es cuando son amigos y uno de ellos acaba siendo jefe del otro, porque lo promovieron o ya lo era, pero el tema es que ya acaba por ser jefe de esa persona y entonces, ¿dónde empieza o qué pasa con esa relación de amistad?
1: No, pues sí se ve seriamente deteriorada porque el que tu supercompadre compadre o comadre resulta que lo ascendieron, pues ahora ¿cómo,
0: ¿cómo te vas a
1: dirigir a él o a ella?
0: Pues está, está, está difícil, fíjate que eh, se hizo una encuesta en donde se le preguntó a las personas que cuál era su mayor reto cuando lo ascendían por primera vez a ser jefe de una área, de, un, de una sección, de una compañía, y mencionó que el mayor reto era cómo llevarse con sus anteriores compañeros o cómo mandar a sus anteriores compañeros por arriba incluso de la gestión en equipos, por ejemplo, o del manejo de equipos de trabajo. Ese es el principal problema que tiene una persona cuando la ascienden. Cómo llevarse con los que antes eran parte de su clan o parte de su grupo de amigos. Y bueno, como les dije, el problema es cómo mandar ahora a la gente que es tu amigo. Y para eso hay una infinidad de situaciones que se le van complicando al nuevo jefe de esas personas que son sus amigos. Y la principal que yo veo allí es la de poner límites, Cibet. ¿sí? ¿Cómo ponerle límites a las personas que antes tú eras partícipe de ese compañerismo, de, ese, de esa situación de amistad? Poner límites es muy complicado porque mezclar la amistad y en el trabajo cuando ya alguien es responsable de los resultados... Es muy complicado, o sea, separar así que lo que habías mezclado entre vida y el trabajo, ya, ya ahorita lo tienes que separar y entonces cómo los desunes, <ríe> cómo le explicas a la otra persona que ahora ya no vas a ser su cómplice o su amigo para los malos resultados o para encubrimientos. Ahora sí. tienes que decirle, no, ¿sabes qué? Eso que hacíamos tú y yo, ahora ya no lo vamos a hacer. Eso de poner límites es un verdadero problema.
1: Sí, ahora sí que vamos deshaciendo lo que hacíamos, pues, con. Sí. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: Otro punto complicado es darle instrucciones y ya no digamos órdenes, ¿no? Instrucciones, simplemente el tienes que hacer esto así o me gustaría que lo hicieras así, ¿cómo se lo hace saber? Eso se convierte en un problema a Decirle a una persona, amigo, unas instrucciones De cómo hacer las cosas, es un problema Pero imagínate que ya no están sucediendo Las, las cosas como quisieras que sucedan Y ahora le tienes que dar una orden Una orden como a veces se tienen que hacer Se tienen que dar, dale una orden a un amigo ¿Qué crees que te va a decir el amigo? ¿Te va a seguir la orden y lo va a hacer muy de, muy de buenas? ¿O qué te va a decir? Va a causar un problema
1: Sí, es que llega un punto en el que Como que esa amistad, cuando pasa Esa situación de que alguno de ellos se hace jefe como que si sale deteriorada, ¿no? <risa> o sea, la amistad sale deteriorada o el trabajo. O sea, como que las dos cosas está difícil de mantener, sí, a es... menos que las dos personas sean súper, súper equilibradas, conscientes, súper comunicativas y hablen todas las cosas que se tienen que hablar, son transparentes, honestas y demás, y pues salen adelante, pero yo la veo muy difícil.
0: Y sí, efectivamente, se puede aliviar mucho con la situación que estás mencionando ahorita, de que si la gente es... Eh, ...honesta, responsable y tiene una visión clara de lo que puede suceder cuando un jefe llega... ...bueno, cuando un amigo llega a ser jefe, por ejemplo... ...aparte de todo eso, tendría que existir algo más allá... ...tendría que existir una plática, realmente casi, casi programada de... ...mira, vamos a sentarnos, vamos a platicar cómo está la situación... ...cómo nos vamos a comportar a partir de ahorita... Casi, casi firmar contrato, poner ya establecidas las reglas del juego o lo más que se pueda, porque siempre hay cosas que no se pueden este, prever, por uh -huh. así llamarlo. Pero sí, como que escribirlo, estar muy claro de la situación, cómo se va a llevar a cabo. Y para que eso suceda, tenía que existir esa reunión, cosa que yo dudo mucho que exista. Si alguien lo ha hecho, pues incluso le agradecería mucho que se pusiera en contacto con nosotros, porque no creo que esa reunión llegue a suceder, yo lo veo realmente muy muy complicado, se distraen en el Inter de que ya subió, ya creció, ya llegó, ya lo pusieron, ya no existió esa reunión y por consecuencia pues nunca se arregló nada y se empieza a deteriorar la, la relación.
1: O existen esas pláticas pero muy por encima. Sí. Este, donde no llegan realmente a nuevos acuerdos o a situaciones más profundas y no se ve por encima, oye, felicidades, qué bueno que te ascendieron, sí. este, qué padre, sí, oye, vamos a seguir siendo cuatro, sí, claro. Y por adiós. supuesto. Pero pues realmente hay muchas cosas que van a cambiar.
0: Sí, así es, y el jefe, el que da amigo, y es jefe ahora, pues empieza a tener pequeñas tolerancias sobre el incumplimiento, puede darse el caso de que no cumpla su amigo, con algunas metas, se puede caer de alguna forma en la permisibilidad de la situación y entonces empezar a eh, no exigir, no tener un, un sistema eh, justo como lo tiene con los demás por ejemplo empieza a caer en, entonces en favor, lo que le llaman favoritismo ¿no? en donde le dicen al, al amigo mira échale ganitas o, o fíjate que estás llegando un poquito tarde como lo platicamos en ocasiones anteriores y no le dirías así de esa misma forma si no fuera tu amigo, ¿no? A la gente que va llegando tarde, primero le dices, oye, estás llegando tarde, después, oye, volviste a llegar tarde, luego le empiezas a documentar que llega tarde, hasta que si no se corrige, pues llegas a un punto donde esa fuerza llega a tiempo, descontar el día o poner otras medidas para que la gente llegue, llegue temprano, por ejemplo. Y en el caso de tu amigo, pues siempre te quedas en el de, no llegues tarde, por favor. Oye, si ¿sí puedes llegar tarde. Si ¿Sí bien te va, porque en muchas ocasiones ni siquiera le dices nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a tomar del amigo también el favoritismo de decir, pues... Es no que me dice no nada. Quieres no quieres
1: pasar la situación incómoda. Uh -huh. Nadie la sí, quiere claro. pasar, entonces nadie dice nada. Igual y también el subordinado no le quiere decir a su nuevo jefe, que es su amigo, de que, oye, eso que estás eh, encargándome, como que no me late. Pero también pues, puede nada,
0: darse el ¿no? tema, ¿no? O sea, o está, a lo mejor le estás pidiendo además también porque es su amigo y dice, ah, bueno, a este le vamos a exigir más, ¿no? Pero, y entonces el amigo no se atreve a decirle, oye, me estás exigiendo más que los demás. Y se hace una especie de teléfono descompuesto que, bueno, pues repercute. ¿Y eso por qué sucedió? Porque en algún momento. Pasado en esa franja o ese límite del ser compañero y amigo del trabajo a ser compañero y amigo ya de forma personal bueno, ahí lo principal es que el jefe viéndolo desde el punto de vista nada más del jefe no se atreve a decirle al subordinado directamente qué es lo que necesita qué es lo que requiere qué es lo que se está cumpliendo qué es lo que no se está cumpliendo porque tiene miedo de dañar la amistad como número uno, uh -huh. y también en algunos casos, como hace rato lo comentaste, también tiene eh, una especie de pena, una especie de, de vergüenza de decirle o de, de llamarle la atención o de pedirle o de sugerirle que haga las cosas de determinada manera. ¿Por qué? Porque lo considera su amigo y tiene miedo de dañar esa situación.
1: Sí, claro. Tiene miedo de poner en riesgo la amistad. Tough. O sea, uh -huh. llega un punto en el que dice es que si le digo, Se es a capaz conmigo. que deja de ser mi amigo. Entonces estás poniendo eso una cosa o la otra, como que no las puede combinar.
0: Fíjate que ahí en ese tema, sí, sí yo tuve una situación con una persona que, que subimos de nivel, que tenía un amigo y que en alguna ocasión en una visita que se le hizo... Eh, yo le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que fulano de tal no está haciendo lo que debe hacer, no está cumpliendo con esto y esto y esto y esto. Así es que por favor habla con él y dile que tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Que, pues es lo que tú sabes que tiene que hacer. ¿Sabes qué me dijo? No seas malo, dile tú, no. Lo que pasa es que es mi amigo y me da pena. Me da pena, así me dijo. Ahí es donde te das cuenta hasta qué nivel penetra esa situación, ese sentido. De que es tu amigo e incluso hasta te da pena decirle las cosas.
1: Fíjate, en este punto que acabas de decir, a mí se me ocurre pensar en la situación más incómoda que podría haber en ese caso, que es una evaluación de desempeño. Ya sabes, esas que existen sí. anualmente. Ya eres el jefe ¿De, es que de tu cuate y necesitas sentarlo en esa oficina y hacerle una evaluación de desempeño. ¿Qué tan objetiva puede ser? Qué difícil, ¿no?
0: No Sí, y además la evaluación de desempeño pues va ligada a la permanencia en el trabajo, pero también va ligada a la situación económica. Si te vamos a subir el sueldo, no te vas a subir el sueldo, incluso hasta tu desarrollo dentro de la, de la empresa.
1: Claro, porque lo de menos es que uh -huh. le digas, todo, todo lo hiciste muy bien, Juanito, perfecto, sí. Pero si tú le dices eso realmente no hizo todo bien, tiene cosas que mejorar, pero no se las dijiste, entonces tú solito te estás disparando en tu propio pie porque es parte de tu equipo que no va a mejorar lo que tiene que Ajá. mejorar y entonces tu trabajo se va a venir para abajo.
0: Sí. Y vamos a ponerla en el otro lado. Vamos a suponer que tú como jefe fuiste objetivo y le dijiste a esa persona, ¿sabes qué? Esto y esto y yo, esto y lo otro, hay que mejorarlo por esto y esto y esto. Y aquí. Si la persona que recibe el comentario no es objetivo, pues va a pensar entonces, pues ya no es mi amigo. Antes era mi amigo, antes era cuate y yo era no. Ajá porque no va a tener esa asertividad para realmente reconocer, hacer un, un examen de conciencia si y eso está, que está diciendo su amigo el jefe, es cierto o no es cierto. Entonces ¿te, te das cuenta cómo por los dos lados en, en ese tema de la evaluación de desempeño sí está bien difícil la situación, porque aunque uno de los dos sea objetivo, el otro puede no serlo y causa el problema. Aquí tendrían que estar los dos de una forma muy, muy, muy alineados, muy alineados uh -huh. muy, y que casi, casi la evaluación de desempeño fuera como que el, el plasmar, o el escribir lo que ya platicamos en todo este año pasado ¿sí? que así debería ser en todos los casos ¿no? no debería haber sorpresas en una evaluación de desempeño pero en el caso de una relación de amistad, sí debe estar súper transparente para que en el momento de hacer la evaluación de desempeño, pues incluso ya los dos supieran cómo va a salir esa evaluación de desempeño uh -huh. eso sería, pero eso estamos hablando del mundo ideal, ¿no? del mundo de chocolate como vivían donde, donde todo sale a la perfección y eso, seamos honestos, no sucede así en las compañías y en las empresas eso es muy difícil que pase, si pasa con la gente que no es tu amigo que no sabe cómo va a salir la persona y es una sorpresa uh -huh. imagínate ya en una relación de amistad ahora, por otra parte, no todos son problemas para el jefe también hay problemas para el subordinado aquí lo principal, lo principal es que el jefe tiene sus problemas de cómo tratar a su amigo que era su subordinado y no entiende al subordinado. Y también está la otra parte donde el subordinado no sabe cómo tratar también al que era su amigo que ahora es su jefe, también hay que entender esa parte. Y tampoco entiende la nueva problemática del jefe. Y muchas veces lo hemos visto cuando tú ya, ya te ascienden, por ejemplo, empiezan a existir esas reuniones en la comida, esas... Eh, distractores que te alejan del grupo de amigos anterior que tenías uh -huh. en donde ya no te permite a lo mejor salir con ellos tan frecuentemente, ir a la tienda a comprar un café, uh -huh. entonces te empieza a cambiar tu grupo de amigos ¿no? porque quieras que no se hacen células diferentes y los que se quedan por así decirlo en su puesto anterior empiezan a pensar del otro ya no se junta con nosotros, uh -huh. ya no nos quiere ya nuestro cuate, ya se le subió, sí. ya se cree mucho, ¿por qué? Porque tampoco entienden la nueva posición del jefe, entonces se hace un círculo vicioso bastante extraño, al grado de que esta situación llega a convertirse en un grave problema de obediencia, por así decirlo, de colaboración con su jefe. Porque cuando no es tu amigo, tú puedes aceptar a una persona que te dé órdenes o que te diga qué hacer o qué no hacer, de alguna manera está implícito en el trabajo. Pero cuando el que antes era tu amigo y compañero de comidas y casi casi compañero de, de fiestas y de, y de borracheras, por así llamarlo, y ahora resulta que él te da órdenes, se te complica, no lo puedes realmente asumir, ¿Cómo tu amigo te está dando órdenes. ¿sí? Y ahora, si él viene de abajo... Cómo ahora se pone en esa posición y porque no nos entiende. Sí. Él, él estuvo aquí y sabía que esas cosas eran imposibles de hacer y porque ahora, ahora las pide. Ahora nos las pide. Ajá. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Es, es algo bien, bien complicado de llevar a, a cabo, a, a buen cauce, pues. ¿Sí?
1: Mira, si ni siquiera habiendo amistad sucede esa dificultad. A mí me tocó que me ascendieran, uh -huh. eh, donde al principio pues todos estábamos al mismo nivel y me tocó un ascenso pronto. Y los muchachos que, si bien yo no éramos así, a los amigos fraternales, éramos compañeros, nos llevábamos súper uh -huh. bien. Eh, llegó un punto en el que ahora tenían que cambiar la forma en la que se dirigían a mí. Y en, bajo las políticas que teníamos en aquella empresa, no podían tutearme, tenían que hablar medio de usted. me no era Entonces, complicado. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo? De hecho, pues inmediatamente y sin querer porque nunca se... De hecho, para mí fue difícil porque es como que yo ahora cómo les voy a decir que hagan, que, que atornen, que... Si sí, antes a lo mejor juntos nos quejábamos de ciertas cosas, ahora mi rol cambió, ¿no? Y te digo, ahí ni siquiera había amistad fraterna ni nada, simplemente que cambia la situación y empiezan a surgir los dimes y viretes de abajo de que, ay no, pues es que ya se le subió, ay no, es que ya se cree, como dices, entonces es difícil. Ahora imagínate con la amistad, ¿no? o sea, estamos hablando de que ahí nada más era compañerismo normal, ¿Métele el grado de amistad?
0: No, pues es que se complica, o sea, se multiplica el, el, la complejidad, no, y de por sí es complejo. Sí. A mí me pasó algo similar a lo tuyo, que, que, que crecí de, de puesto, aunque crecí en otro lado, no crecí dentro del mismo entorno, sino me uh -huh. fui a otro, a otro lugar, pero también me tenían que hablar de usted. Llegó el momento en que yo tuve que romper ese, ese usted, Estamos hablando de que eran empresas de los 90 donde sí. eso se, se maneja. Hoy en día es más, ya como, no, ya no uh -huh. sucede eso. Pero yo tuve que romper eso. Decirle, ¿sabes qué? No me hablen de ustedes. Soy el mismo de siempre y me háblame de tú. Ah, ir en contra de una política de la empresa para disminuir ese impacto del que tú estás hablando. Estaba, estaba complicado. Yo, yo lo vi, vi cómo empezaron a tenerme hasta. Mira, hay, hay, hay dos reacciones. Primero la que la persona que piensa que, que te crees ya mucho, que se te subió y que te tiene que hablar así y que le da coraje. Y también puedo hablar hasta la persona que ya no tiene esa confianza de hablarte como antes. Aleja, que,
1: tú sabes, ¿no? que, <risa> que tú sabes
0: que se aleja. Que tú sabes que te hablaba, que sí trabaja, que sí entendió muy bien el, el cambio de roles y de responsabilidades. Pero que eso lo lleva a, a respetarte tanto, 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 que él se reta y se aleja y entonces ya no te cuenta, ya no te dice, ya no colabora tanto contigo. Entonces eso, para romper esa situación, yo tuve que quitarle el usted. Sabes uh -huh. que no soy usted. A pesar de que está en otro lado, pero a veces tenemos que interactuar. ¿no? Sí, pero yo creo que sí, el principal problema es que también hay un impacto para las personas que se quedan, por así decirlo, en el puesto anterior y el amigo sube. Es, es psicológicamente hay un impacto fuerte. En el fondo no pueden aceptar y no logran entender el nuevo rol de, de su amigo. No lo entienden. ¿Por qué? Porque habría que estar en ese lugar, y no estamos recriminando, estamos diciendo que habría que estar en ese lugar para entender el nuevo rol y la nueva responsabilidad que tiene. Y en algunos casos, ya fuera de toda esta situación que es, suponemos que es la situación donde el amigo realmente es un amigo legítimo, existe también la cuestión ya más adentrada en los celos, donde igual... Piensas, era tu amigo hasta que éramos iguales, ¿no? Pero uh -huh. cuando ya ya creció este, pues ya ya no es mi amigo Porque me empieza el celo profesional de decir Pero es que, porque lo subieron a él? Me hubieran subido a mí Yo tenía mejores credenciales que él A pesar de que es mi amigo Y entonces empiezan hasta los Yo lo quiero mucho, pero pues este Yo les sé sus defectos y sus detalles Yo, claro, soy Superman y yo puedo mejor Llevar la. Yo era mejor la, opción, la mejor opción <risa> yo puedo llevar mejor la legión de los superiores a flote y no a él. Entonces, ¿cómo voy a obedecer a alguien que yo considero que es inferior a mí en conocimiento uh -huh. o en experiencia? Porque a veces tendemos a confundir la experiencia dentro de una empresa con, con habilidades de, de crecimiento. Entonces, ahí, pues todavía peor, porque el celo profesional, imagínate.
1: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
0: Y bueno, pues esa es la problemática que se desarrolla por tener amigos dentro del trabajo. No estamos diciendo que no se hagan amistades ni se haga una fraternidad dentro del trabajo. Sino que sepamos tener unos límites, unos límites establecidos que si bien no existen en un manual, como que mira, tienes que en el trabajo comportarte hasta este nivel, o tienes que intimar con esta persona hasta ese lugar, o, o no pases de esta raya, no existe, no existe, todo se, se lo dejamos al, al sentido común. Lo ideal, lo ideal, lo ideal sería... No tener nunca como compañero un amigo que ya conocías antes. Es decir, un amigo que venga de afuera, que lo incorporas a, al trabajo, que le consigas un trabajo donde tú estás. Porque muy probablemente, muy probablemente, van a dejar de ser amigos. Esa situación es muy complicada de Bueno, si ya está ahí, bueno, pues seguramente lo vas a perder o tienes que ser muy asertivo para corregir esa situación. ¿no? Ahora, si ya tuviste un amigo ahí y te pasaste de la raya, lo ideal es que hubieras sabido antes de que no debes de pasarte de la raya en esa amistad, porque tarde que temprano puede haber divisiones dentro del trabajo, separaciones de, de obligaciones, lo que ya platicamos del jefe subordinado, que también te van a, a, a tener un problema. Y pues siempre apelando a la madurez y a la inteligencia emocional de cada persona, que pues eso tampoco podemos garantizar lo de que suceda, porque a pesar de que tengas una madurez y una inteligencia emocional, surgen esas situaciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres que podemos no entender a los otros, no Podernos, podemos ponernos siempre en los pies de los otros, en la cabeza de los otros, en la situación del otro. También existen los celos, y los celos son más comunes de lo que nosotros creemos. La famosa envidia de la mala o de la buena, uh -huh. todo eso existe y entonces pues en teoría no deberíamos de tener amigos existentes en el trabajo y crear unas relaciones saludables de amistad dentro del trabajo. Y de ahí surgen algunas reflexiones, unas reflexiones que deberíamos de tener en cuenta cuando estamos en un ambiente laboral. La reflexión número uno es, como ya lo mencionamos de alguna forma, es entender que la amistad laboral no es igual a la amistad fuera del entorno laboral. Uh -huh. La amistad laboral se resume a tener un compañerismo, este no estereotipar a las personas no tener prejuicios, no ser envidioso, aportar nuestras experiencias, ser solidarios con las personas, este, hacer un equipo de trabajo y alimentarlos con nuestros conocimientos, con nuestras ideas, entender al otro cuáles son sus deficiencias, entender las necesidades del otro, este, llevar a buen cauce una reunión, si quieres ir a, a, ir a comer y, com y platicar del tema del trabajo, eh, platicarse de las situaciones que están viviendo entre, dentro del entorno laboral para mejorar, pero esa es lo que yo resumiría como una amistad laboral, que es la que yo propongo que suceda. Una amistad personal, no estoy diciendo que no, pero sí hay que tomar en cuenta que cuando hay una amistad personal y se comparte el trabajo, es donde empiezan los problemas. Es donde se empiezan a romper esos límites y causa todo lo que ya venimos platicando anteriormente. Una de las relaciones que yo veo peligrosas, donde ya pasas de la relación de amistad en el trabajo a una relación personal, es el compadrazgo. También no caigas en las fiestas recurrentes familiares, por ejemplo, a lo mejor vas al cumpleaños de tu amigo, porque es tu amigo, pero ya al cumpleaños de la esposa de tu amigo o al cumpleaños de la mamá de tu amigo, donde empiezas a romper ese límite de, de, de hasta ahí, también ya te eh, metes en los problemas, entonces ahí hay que poner un límite en esa situación. Bueno, también como reflexión ya nos quedó claro que también crear lazos, de amistad, lazos de compañerismo nos da buenos resultados dentro del trabajo. Es la realidad. Uh -huh. Sí mejora la calidad del trabajo y mejora los resultados de la compañía. Es decir, una vida en armonía es una vida mejor para todos los involucrados. Nos queda muy claro. Pero dentro de toda esa amistad y de ese compañerismo hay puntos ya muy específicos que yo sugeriría que no pasáramos de ahí, ¿no? o que no los cometiéramos o que no llegáramos a esa situación. ¿no? Por ejemplo, la relación de compadrazgo.
1: Sí, claro.
0: Donde ya pasas de, de ser amigo a ya ser algo más allá de amigo, ser compadre. O sea, ya es padrino de tu hijo sí, o, o tú eres padrino es de, de su hijo. es como
1: una especie de relación familiar medio política ¿Sí? que se genera por hacer padrino o madrina de determinada evento, por ejemplo, en este caso de una primera comunión uh -huh. o de situaciones que se presentan bautizos, entonces haces el compadrazgo. Ahí ya evolucionas todavía más de la amistad. Sí,
0: si haces el compadrazgo. Es que ya, como tú dijiste, ya es una familia. Uh -huh. Ya te conviertes en una familia. Entonces te conviertes en una familia política que después... ¿Cómo pides resultados? O sea, al momento de ser compadre de una persona, tú separe de algún hijo de uno de tus amigos del trabajo, Estás adquiriendo una, un nivel más allá de amigo, ya es casi familia. Sí. Y entonces, ¿cómo pides resultados? Y ahí vienen, ahí vienen una serie de problemas, tanto como que ya no vas a ni siquiera tener la valentía de despedir a esa persona, por ejemplo, a pesar de que no esté actuando bien. Y si por algún momento llegas a reflexionar y dices, creo que lo tengo que separar de la compañía, ¿qué crees que está pasando? Le estás quitando el padre y no a tu hijo. Es un padrino que realmente no va a ser padrino de tu hijo. Sí. ¿Por qué? Porque no puedes quitarlo o separarlo de la relación laboral y que siga siendo parte de tu familia. Esa es una situación, pues, suena muy romántico que eso suceda y no sucede en la vida real. No dudo que haya gente que sí haya podido lograrlo, pero la mayoría de las personas fracasan en el intento de compadrazgo en el trabajo. Entonces, modaleja del cuento, no crees relaciones de compadrazgo dentro del trabajo.
1: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod. Otra forma de hacer que la amistad pase más allá y que por consecuencia te pueda traer problemas en el trabajo y que deberías de evitar o se debería de evitar es que uh, hagas sociedades más allá del trabajo, o sea, por ejemplo, hay gente que es tan cuatacha en el uh -huh. trabajo que dice, oye, ¿por qué no ponemos un negocito este, aparte? ¿Y por qué no inviertes tú tanto y yo todo tanto y ponemos un localito de enchiladas, no? Y entonces, oye, qué padre, trabajan juntos y aparte tienen un negocio aparte, sí, el problema es que si por alguna razón ese negocio no funciona uh -huh. o se va a la quiebra o lo, todo uh -huh. lo que sea diferente al éxito, o incluso al mismo éxito puede traer ciertos celos al grado que también en el trabajo te afecta y afecta a la amistad. Ahora sí que ya te, ya te fregaste las tres Y viceversa, cosas. porque el negocio, igual. El trabajo, y, claro,
0: y viceversa, porque igual en el trabajo se empiezan a pelear. ¿Qué va a pasar en el negocio? ¿No? Si en un matrimonio es complicado a sí. veces, imagínate en una relación donde no hay un matrimonio, simplemente es una relación de amistad.
1: Sí. Como que se me jure que le vas poniendo cartitas al castillito de Nike. Sí. <ríe> de repente. Complejidades, ¿no? Y, uh, se te puede caer. Es como hacer castillo
0: de palillos, ¿no? Sí. No, sí, está, está complicado.
1: Está cañón, o sea, como que
0: no. Otra cosa que debes evitar para no pasar más allá es las fiestas familiares, las fiestas exclusivas de la familia. Si tu amigo te invita a su cumpleaños, se vale, pero si te invita al cumpleaños de la tía, al, al cumpleaños de la abuela, cumpleaños, de, ya esas cosas ya no... A lo mejor por cortesía te está invitando porque tú te estás enterando de la fiesta, pero tú como amigo deberías decirle no, muchas gracias esa esas fiestas de ustedes, por más que te insista o inventarte cualquier cosa para no poder ir, porque esa es también una de las causales que te pueden causar un problema después, dentro del trabajo.
1: Sí, porque generas más lazos, más nexos, eh, ya llega un punto en el que estás tan metido que ya, si hay una situación en el trabajo que, que tenga que causar algo desagradable dentro de la relación laboral, afectas ya también la de la amistad y también la, la familiar en la que te andas involucrando. Ah.
0: Y es que cuando estás en esa situación no piensas en que las cosas pueden salir mal, ¿no? Siempre piensas en que las cosas pueden salir bien. Si salen bien, qué bueno. Pero si salen mal, pues de alguna forma dejaste entrar a esa persona que ya no quieres que sea tu amigo. Dejaste entrar a tu vida. Dejaste entrar a esa persona más allá de lo normal. Más allá de lo aceptable. No digamos normal, sino aceptable. Entonces, incluso esa persona en un arrebato te puede incluso hasta chantajear por algo que sepa de tu familia que no deberían saber los demás. Ahí es donde el límite debe de, de estar, de establecerse, y tú lo debes de establecer como amigo. Otra de las cosas que yo sugeriría evitar serían los juegos de mesa, donde hay de por medio apuestas. Si, por, si de por sí hay, hay problemas cuando no hay apuesta, porque no, que hiciste trampa, que no hiciste trampa, los juegos de mesa, llámese ajedrez, llámese cartas, dominó. dominó, apostar en cuestiones deportivas, todo lo que conlleve dinero, que incluso puede suceder que no, no me vas a pagar, o que sí te pago pero me hiciste trampa, todo ese rollo, ese también es un problema que repercute en el trabajo muy fuerte.
1: Bueno, yo creo que dentro de todo lo que platicamos aquí eh, es que la amistad en el trabajo a veces puede ser algo bueno, como lo vimos al principio, pero porque, como dijiste hace ratito, siempre estamos pensando en el éxito de las cosas, en que todo va a fluir bien, pero no pensamos que a lo mejor sale algo mal, que a lo mejor algo que no tenías planeado sucede. Y en ese, ahora sí que en esa este, situación que no esperabas, puede que las cosas den un giro que, que ya no puedas controlar. Me explico o esa de entrada. Estás hablando de la pura amistad. Ahora, si le metemos más complejidades, como vimos. Eh, ya llega a un punto en el que probablemente ya no puedas salvar ni una cosa ni la otra. Haz de cuenta que te vas metiendo en un, sí. una especie de arena movediza donde ya si le das para atrás te hundes más, y si le das para adelante también, ya no sabes ni para dónde jalar. Entonces lo que pasa ahí es que hay que entender que hay intereses eh, mezclados. Uno es la amistad, pero el otro es el interés de la cuestión laboral y el otro es el interés del dinero o de la economía que a lo mejor te quisiste meter, como ahorita que hiciste las apuestas, o en el otro que metimos lo de que hacen negocios juntos y el interés familiar, que porque lo estás invitando con la familia y entonces en la fiesta como se pusieron una buena este se tomaron sus cervezas, se les pasaron las copas, no sé, entonces resulta que hubo un malentendido allá con la familia y ahora en el trabajo ya lo ves mal a tu cuate, o sea, se empiezan a se hacer rompe una esa barrera de complejidad, esa como imagino como una madeja de de estambre, que de estar muy bonita así de fábrica, de repente le fuiste metiendo un jalón por aquí, y otro por acá y de repente se te hizo nudos y ya no sabes cómo hacerle. La única forma de poder solucionar eso es meterle tijera. Y si le metes tijera acabas o con la amistad o con la relación laboral o en una situación más grave. Entonces de preferencia no hay que meterle tanta complejidad a la cosa, entonces una cosa es la amistad y si puedes ser de la manera más honesta y puedes establecer los lineamientos con tu amigo de que oye aquí una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad, qué padre, qué bueno, qué super nivel, te felicito. Pero si estás viendo que al principio de la situación las cosas empiezan a... Uno se va dando cuenta cuando ya no puedes decirle porque es que me da pena. Es que como esto, es que como lo que... Claro, te das ya te con... empieza a crecer tu problema. Y no parece, pero llega un momento en el que explota. Entonces resulta muy malo. O sea, de ser una cosa muy buena, resulta algo muy malo. Uh -huh. Entonces hay que saber identificar y sobre todo ser conscientes de que la amistad laboral a veces puede fructificar y hay gente que conocemos que han sido amistades que resurgieron de un trabajo y que tienen años y, y resultan siendo muy buenos amigos o cuates, pero hay gente que en cuanto dejó el trabajo, alguno de los dos. Amigos.
0: Ya no son amigos.
1: Ya no son amigos. A partir de ese momento en el que dejó el trabajo. Porque lo que los unía
0: los, era el trabajo, no era otra cosa. Ya no, no se
1: hablan. Claro. Y no quiere decir que se odien, simplemente como que murió la relación allí.
0: Como los amigos de la escuela. Se quedan como en conocidos. Claro.
1: ¿no? Entonces nada más hay que estar conscientes de eso que cuando hay una amistad donde las bases eh, tienen algo en común, llámese, eh, por ejemplo, en este caso el trabajo o un negocio, eh, estás navegando en una situación que tiene una dificultad, una dificultad y que a veces no, no se supera, entonces nomás hay que estar consciente de ello y hablarlo. Sí,
0: sí hay que entender muy bien que, mira, fíjate que yo lo, yo lo pondría de la forma de establecer una diferencia, una diferencia, por lo menos al principio y una buena temporada del tiempo. Donde no permitiría que la relación pasara a un amigo como si estuviéramos fuera del trabajo, que le denomináramos, este es mi amigo laboral previo este, a ser mi amigo en algún futuro, por así llamarle, ¿no? decirle de alguna forma diferente, en donde tú estés consciente de hasta dónde llevarlo, pero ¿cómo vas a estar consciente de hasta dónde llevarlo? Pues entendiendo cómo son las curvas las curvas de todo lo que sucede en esta vida es una curva, baja, va subiendo, va subiendo, llega a la cresta o la cúspide y empieza a bajar. Y en una relación de amigos donde no hay un compromiso de nada, donde tienes, ¿cuántas veces no ha sucedido que tienes un amigo, muy amigo, cada vez más amigo, luego llegan a una cumbre de amistad y luego después lo empiezas a ver menos, y al grado que lo sigues viendo poco y ya sigues siendo tu amigo, pero lo ves ya menos, ¿no? Por ejemplo. Eso es posible cuando no hay nada en común, o nada compartido, ningún interés compartido, pero cuando el interés es compartido del trabajo, esa curva va a pasar, también va a pasar, de que empiezas a conocerte, empieza a crecer esa amistad, empieza a llegar a la cumbre, estás en la cumbre, estás en la plenitud de la situación, y de repente empieza a bajar, por alguna razón, esa bajada de esa curva es la que va a afectar toda la cuestión de la guardia. ¿cuántas veces no hemos visto gente que que incluso gente que ha trabajado con nosotros, que se van llevando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien al grado que llegan a la plenitud, y de ahí para adelante, hace cuenta que todo se descompuso, y fue precisamente por eso que estamos platicando, donde se pasó ese límite, donde no existió la conciencia, como tú estás diciendo, de saber que eso puede pasar, de saber, de entender, y de diferenciar muy bien esa situación, porque si no es tan fácil decir, ya no va a ser mi amigo, y vamos a trabajar normal, no, ya lo que avanzaste ya no lo puedes retroceder, uh -huh. ¿sí? Cuando mucho se corta, pero ya no lo puedes retroceder y ahí es donde está el problema porque no hay marcha atrás de hasta dónde avances, hasta qué situación avances. Por eso en muchos lugares ha sucedido incluso que, que alguien toma un dinero prestado de la compañía y el otro, como es amigo, no dice nada por encubrirlo, y al rato los cachan, bueno, lo cachan al que se lo... Y el otro se va por encubrimiento, puede andar siendo su amigo. ¿Qué necesidad había de eso? Yo creo que ese es un límite bastante claro, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar. ¿no? Uh -huh. Entonces, como tú bien dices, hacer conciencia de hasta dónde voy a llevar esa amistad. Y de, saber la diferencia. Esta es una amistad del trabajo que puede que sea mi amigo a largo plazo, sí. Pero que en este momento tiene que tener límites, y tiene que tener ciertas restricciones o encasillamientos de hasta dónde va a llegar a esta amistad.
1: Bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho su tiempo por habernos visto o escuchado. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Coméntanos si has vivido una situación como esta. Eh, si tienes amigos de hace muchos años, si has vivido algún problema, nos encantaría saber para poder comentarlo contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos.